0: Mistongo y Radiofónico Música de amplio espectro en el aire de 221 Radio 103.1 Vine a saludar a Don Distante
1: Quiere que me vaya nomás
0: llegar
1: Para qué habré venido,
0: pienso Si me quedo quieto, le da igual, le da igual, le da igual.
1: Pasa por ahí,
0: doña perfecta. Está ahí, saluda normal Saluda normal
1: Dice que no quiere ir al infierno Donde vaya ella prefiero no estar
0: Prefiero no estar
1: Mediterráneo Saludo al señor Financiación Cuando salgo Tengo menos Que lo que tenía En el vagón
2: Continuamos en Mistongo y Radiofónico, y ahora nos vamos a comunicar, nos vamos a meter en el mundo de Guillermo Piccolini y su último disco, un disco que salió hace muy poquito, que se llama Futuro Imperfecto. Guillermo Piccolini eh, es un músico que ha participado en los 80, en los 90, de bandas como Pachuco Cadáver y Los Toreros Muertos, y ahora se despacha con este futuro imperfecto. Es un disco que nos ha interesado particularmente, para incluir en la propuesta de Mistón Radiofónico, un disco que tiene mucho aire a, a folclore sobre todo. Así que bueno, lo, lo llamamos a Guillermo y vamos a charlar un ratito. ¿Cómo andas, Guillermo?
1: Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Muchas gracias bien? por el, la invitación. Todo bien, sí, sí, sí. Acá en Buenos Aires. Un Ciudad, plen- como gustan de decir... Ciudad
2: de Buenos Aires Acá estamos en La Plata ¿Cómo decís que le dicen allá? Viste que acá dicen Buenos Aires Ciudad Ah, Buenos Aires Ciudad
1: Propaganda oficial, ¿no? Dice Buenos (risa) Aires Ciudad
2: Propaganda oficial que que muchos porteños Compran constantemente
1: Ya vienen de fábrica con Con ese sistema operativo instalado
2: Sí, 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 hablando, hablando del sistema operativo. Eh, Guillermo, contame un poco de, de Futuro Imperfecto, de cómo surgió este disco y, y cuál fue la idea detrás de este puñado de canciones.
1: Bueno, eh, ocurrió que hubo un cambio en mi vida y bueno, terminó Venus, que era un proyecto que tenía antes, eh, que era un grupo de rock, mayormente en inglés y que era un, un poco proyecto en serio y un poco lo que se conoce como pet project, ¿viste? un proyecto mascota que cuando podés lo haces pero bueno, hay que laburar ¿viste? y como yo he laburado de músico laburar de músico te lleva mucho tiempo porque la música es un arte que se desarrolla en el tiempo ¿no? y entonces no hay no hay manera de trabajar menos de tres minutos en una canción ¿viste? y otra vez El tiempo se te va con la música. Y entonces, claro, eh, eh, llevar eh, los proyectos de de este tipo te llevan mucho tiempo y entonces, bueno, se se fue estirando en el tiempo. Pero bueno, el asunto es que decidí terminar con ese proyecto y y que no quería tener más grupos en el sentido de que no... Era mucho, mucho lío tener un grupo para mí en ese momento, me parecía complicado todo lo que tiene que ver con la operativa, de ensayar, moverse, y, y entonces, pero como me gusta tocar y me gusta hacer canciones, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Hago con una computadora, pero eso es un embole, digo, ¿no? y hacía años que ya en Madrid eh, yo venía como tonteando con ritmos folclóricos, que son ritmos que yo mamé en mi infancia y es lo primero que aprendí a tocar, malamente, pero bueno, es lo primero que aprendí a tocar, ¿no? Zambas, cuecas, eh, esas cosas. Y, y um, entonces ya, ya estaba eso orgánicamente incorporándose a mi, no sé, lenguaje, llamémoslo así. Y, y entonces me planteé que, que lo más práctico era hacer un una serie de canciones que pudieran ser tocadas en una criolla en la casa de un amigo el día de un cumpleaños, y tocar para el público más exigente que hay, que es un montón de gente que está en un cumpleaños, pasándoselo bien, chupando con los amigos, y viene un pesado a cantar, ¿no? Y
2: (risa) Y Y donde siempre hay uno que por ahí tiene improvisa un bombo, ¿no?
1: Claro, ahí está ¿no? Y viene uno que, que canta Entonces ese es un público muy exigente Porque la distancia es muy corta ¿No? Y, y la gente por ahí estaba copeteada Y entonces te dice cualquier cosa ¿no? te, Claro Te baja la moral de un ondazo. Y, y entonces quería tocar para ese público Y empecé a, a construir una serie de canciones Que eran así Y otra premisa que tenía era que no quería grabar más discos Porque había laburado tanto tiempo grabando discos Que Hacer discos para mí se me transformaba En parte de la misma musarela pegajosa En la que estaba eh, Nadando siempre ¿no? Que era, bueno, grabo discos por laburo Hago arreglos por laburo eh, Y entonces fue como una También una limpieza espiritual Decir, no, no, esto es De vuelta, es ir a la raíz Del asunto Un tipo con una guitarra Sin máquinas, nada Y como, no sé, la o Yupanqui. Claro, sí. Lo lo que pasa es que ellos tocan bien, esa es la pequeña diferencia. Es que ellos son unos genios. Pero, eh, entonces, eh, o como Bob Dylan eh, desde el rock, ¿no? Y el primero, que es, nada, un tipo con una guitarra. Hacer, y... y, y esa era la, la propuesta y en eso estaba, venir a tocar a las casas de los amigos, a centros culturales, a, me fui a Madrid y tuve como una pequeña gira española. Eh, estaba en eso que era ir como de juglar a cantar esas canciones con mi guitarrista y que me prestaran un piano. Y, y ahí estaba dando vueltas y estaba encantado porque se podía viajar, ya estaba hablando para ir a Rosario, para ir a para ir a La Plata también, estábamos ahí viendo cómo, cómo podía ser, y, porque yo amo La Plata. Mm. Y yo cuando me fui a Madrid, a donde me quería ir de verdad, era La Plata. En fin. Sí. Y, y, y entonces, eh, estas canciones fueron construyéndose de, desde ese lugar, desde un lugar bueno, eh, las canciones no van a... No van a tener una batería electrónica, no, no, no vamos a ayudarla a la canción con un arreglito simpático, no, no, eso no va a ocurrir, es la pura canción. Y, y entonces, bueno, en esas estaba cuando llegó la pandemia y no se pudo hacer más lo que venía haciendo. Y, y entonces, bueno, hice un par de conciertos, eh, así, no conciertos, canciones sueltas de estas, nuevas, en ese momento, y bueno, y ahora también. Y y no me gustó lo que pasaba y me di cuenta que, aunque yo estaba haciendo una versión en mi casa, Buena Onda y todo, lo que ocurría en los hechos es que eso quedaba grabado y quedaba grabado así. Y y eso no me gustó porque yo no quería grabar. Y, Y entonces me tragué mi no quiero grabar y digo, bueno, las grabo porque no sé cuándo voy a poder Volver a tocar, sí es que voy a poder volver a tocar. Y
2: en ese momento quedaba mitad de camino, digamos. No era era esa cercanía con con ese público pequeño que que vos querías acercarte eh, eh, con este lenguaje más folclórico y tampoco era una grabación. Quedaba. Que es un poco lo que que pasó durante el año pasado con, con las transmisiones en vivo más precarias, o todo el mundo grabándose sus canciones, sin criticar, digamos, pero...
1: No, claro, 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 pero yo me di cuenta que que a mí no me gustaba el resultado que que yo ofrecía, que estaba bien, que estaba más o menos bien tocado, bien cantado, y y tenía gracia porque eran canciones nuevas, pero que me daba... Porque vamos a ver, cuando yo la voy a tocar y la toco en vivo, por ahí un día la toco medio mal pero cuando terminó la canción no queda registro de eso. Claro, sí. Se, se evaporó, si la toco de vuelta, por ahí la toco mejor, o por ahí la toco peor, no sé, pero cada vez que la tocas cambia. Sí, claro. Y entonces sí. Esa, esa era una magia que a mí me gustaba, eh, digamos, conservar. Y, pero al, al grabarla y ponerla en internet, la dejaba fijada así.
2: Claro, e-
1: claro, Ese era el problema, digamos, que me enfrentaba así como conceptual, ¿no? Claro. Digo, bueno, entonces para que quede fijada así, vamos a buscar una así que me guste más. Y eso se llamó grabar eh, las canciones.
2: Y ahí ahí están las canciones en este futuro imperfecto, que como vos decís, eh, tiene tiene como esta esta cosa... eh, pareciera como minimalista, que no lo es tanto, hay mucho de piano y hay, hay, como decía, esas percusiones más tirando a a bombos legueros y está muy presente el piano también, que es un instrumento de de la música de de nuestro folclore, y bueno, y por supuesto, guitarras y arreglos de cuerdas. Contame un poco cómo cómo pensaron los, los arreglos.
0: Como dijo...
1: Un presidente alguna vez es toda una casualidad permanente. Eh, Lo que ocurrió fue que eh, yo estaba haciendo el disco que que te venía contando, o sea, un disco, nada, de guitarra y voz, como mucho un bombo, piano y voz como mucho un bombo, ¿no? Como como bueno, como es, eh, como quedó, por el caso, Poeta, ¿no? En el disco, que es una especie de Baguala Blues, es una de, las, una de las canciones que a mí más me gusta del disco.
2: Sí.
1: Y, 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 um, y Poeta, bueno, quedó así, piano y voz y bombo, que lo toca Martín Brum el máximo. Y, y entonces eh, veníamos en esa onda. Y... Lo llamo un día a Sebastián yastel porque yo ya me estaba volviendo loco, porque yo estaba afinando, era pandemia, estábamos encerrados, entonces yo afinaba el piano, yo ponía los micrófonos, yo grababa, no sé qué, no sé cuánto. Después venía y lo escuchaba y tenía que decidir si estaba bien o si estaba mal, lo que había hecho hacía tres minutos. Cuando llevaba un mes haciéndolo, tenía la cabeza como una maraca. Sí, porque y lo llamé a el... Sebastián porque ya no sabes más si está bien o está mal, es como, no se puede saber, y hace falta una oreja fresca, y, y entonces lo llamé a Sebas, ¿no? y con Sebas, que nos conocimos hace mucho, nos entendimos a la primera, y él con mucha suavidad empezó a poner timbres, que yo miraba como, de él, por ejemplo, una de las primeras cosas que ocurrió fue en Sonido de Libertad tocó un sintetizador ¿no? y eso como que no estaba permitido sí, sí pero quedaba muy bien ¿no? claro, claro y, y estaba buenísimo pero no estaba muy permitido y digo bueno, un sintetizador, bueno ok y, y entonces un día me llama y me dice che, abejitas me gusta mucho, pero ¿por qué no lo llamamos a Terán? y que que una viola así, como de que haga armónicos, una viola, una viola la, la hermana mayor del violín, ¿no? Claro, ¿no? claro. Y eh, que haga los armónicos, como si fueran los bichitos, ¿no? Porque esas viejitas y moscas y... Ah, sí, 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 buenísimo, bueno, dale, dale, me encanta Terán, qué genio. Bueno, entonces lo llama Terán. Y a la mañana siguiente llega un mensaje de, de WhatsApp y, y estaba la canción con ese arreglo descomunal <risa> y era uh, no pero esto se va de concepto totalmente no 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 esto la canción era guitarra y voz nada más ni bombo tenía y y no sé unas horas después me lo pensé mejor y dije Piccolini, ¿usted quiere una canción de guitarra y voz? Sí. Bueno, muy bien, haga otra, porque esta ya es espectacular, así, con este arreglo que hizo Terán. Y, y entonces lo que pasó fue que ahora esta canción tenía un arreglo espectacular y otras pobrecitas no tenían nada, ¿no? Y a, a, había que emparejar, digamos. <ríe> y son todas hijas de una, no se puede. Y, y entonces, bueno. Empezó a aparecer eso que, que es en realidad medio Sgt. Pepper, pero que en el camino fui descubriendo que en realidad era medio Waldo de los Ríos. Claro. y Porque en el proceso de hacer este disco, uno se encontraba con, con marcas en el camino, ¿no? O sea, Lito Nevia estuvo aquí, León Gieco estuvo aquí, no, Peteco estuvo aquí. Uno se va encontrando con gente que, que ama y que y claro se da cuenta que claro esto ya lo habían hecho ellos en realidad y, y bueno y así se formando. Lo que pasa es que quizás la la diferencia es que lo hice yo que no que no que hoy es que no sé que me sale la música distinto que que a León o que a Lito, pero, pero, este, pero creo que la idea eh, entronca con ideas de ellos.
2: Y el, eh, recién hablaste del concepto primero que vos tenías, eh, y ahora escuchando el disco, escuchando el disco con un poco más de distancia, ¿qué, eh, qué, enco- qué concepto encontrás? ¿O cómo definirías el, eh, el concepto detrás de, detrás de este disco con un poco más de perspectiva?
1: El concepto general yo lo llamo neopajueranismo. el concepto así, digamos... ¿no? Una vuelta a la inocencia, una vuelta al... Viste que ahora todo el mundo repiola.
2: Eso tiene que ver con las letras también, ¿no?
1: Sí, también. Y ese es como el concepto general. Y después, sónicamente qué sé yo, viste, al hacerlo solo no, nunca tuve que consensuar. Che, esto no es medio delirante, una abuela, pero es una abuela o un blues. No sé, viste, pero se hermanan como simpáticamente, se llevan bien. Y bueno, dejémoslo viste, como un monstruo de dos cabezas. Y, y tiene esa, esa gracia y ese desparpajo, qué sé yo, no, no... Sigo estando de acuerdo con con todo lo que hay en el disco No tengo tengo objeciones Que siempre las he tenido Cuando saco el disco es como Ah, Dios, no pero eso me quedó mal Oh, no, esperen, paren las prensas
2: Claro, claro
1: Vos sabés que Jacques Dati eh, ¿Lo tenés? Es un un francés Sí, sí sí, Director de cine muy, Muy simpático Sí Y él seguía trabajando las películas después del estreno Les cambiaba cosas del sonido Y y por qué uno no habría de hacerlo, ¿no? Es como, ahora se puede Es es perfecto para mí Pero yo sigo estando de acuerdo con lo que pasó en en Futuro Imperfecto Con lo que se grabó, con... no, No me quedé con con cosas en el tintero, siempre se puede hacer mejor, por supuesto, puede estar mejor tocado, mejor cantado, mejor, o intentarlo al menos.
2: En todo caso te, quedarán, te quedarán ideas para, para otro puñado de canciones.
1: Sí, 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 ya, ya estamos empezando con alguna...
2: Re- recién nombraste recién nombraste a La Baguala, que... ¿Qué ritmos así reconocibles eh, encontrás que tienen que ver con el, con el folclore?
1: Um, lo que pasa es que hay que entender una cosa. No es que intenta ser una baguala. No lo intenta. O sea, no, es, no. Es, como, es como una. Una marca. Que uno lleva en el corazón ese ritmo, ¿no? pero al mismo tiempo yo no tengo el conocimiento de la tradición eh, folclórica. ¿no? O sea, sí conozco, sí, conozco, pero no soy un, una persona, digamos, sólida, en, en, con una formación de música folclórica sólida, en serio. Yo soy un, un advenedizo y, y, lo, y lo que hago son canciones que tienen... Remiten a esos ritmos, ¿no? Por ejemplo, a mí venía a buscarme me gusta, me gusta pensar que medio parece un escondido. Hmm. ¿No? ¿No? Ah, está ahí. <ríe> me hubiera gustado que se parezca más, pero bueno, ¿no? Ahí quedó bien. Tiene como un airecito ahí. Y. Um, Otros ritmos que hay es bueno, sí, casi medio chacareroso en Don Distante al final.
2: Sí. Eh, Sí, es un poco esto que, que decías al principio, como, como que, como que se, se, se cuelan de eh, cosas que, que, que uno tiene adentro que se terminan, se, se terminan invitando solas, ¿no? a, 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 a las canciones.
1: Claro, claro. Y, y eso, no sé, a mí me gusta mucho, ¿viste? No. no... No es una. Por ejemplo, Don Distante. Don Distante es también es como una baguala cuando empieza. Y después se va como acelerando y termina como chacarereando. Y sí, y hay algunas canciones, por ejemplo, La Comida, que no, no tiene parte folk. Lo que le da la parte folk es el bombo. ¿no? Claro. Y le, le pone. Pero en realidad es como un tema que podría ser de los Kings o como un Charleston, o... pero claro, está hecho con bombo y entonces, no sé, a mí me, me da una sensación extraña, a veces me parece como Led Zeppelin cuando toca el bombo, sí. pero, <risa> se pero, mezcla pero, todo.
2: Claro. No, eh, lo, lo, lo pensaba porque es interesante que eh, esta indefinición y, y esto de, de poner a la canción a la canción en, en primer lugar y que, y que esté por ahí que esté separado del mundo del rock digamos el, el disco o por lo menos a mí es algo que, que me interesa entra, entra a jugar con un montón de propuestas que tienen que ver con eso con, con la canción argentina con, con las, las músicas de, de identidad nuestras eh, y que van creciendo y, y van floreciendo ahí en, en distintas ramificaciones eh, insospechadas también me parece que, que ahí hay terreno para para indagar y para jugar ¿no?
1: Sí um, hay, hay una tradición nuestra muy rica ¿no? y con un altísimo nivel de expresividad cosa que No sé si la expresividad, porque eso, una cosa es la expresión y y otra cosa es la expresividad, ¿no? Y, Y por ahí en el... yo extraño un poco en cierta música moderna expresividad. Lo noto que es todo muy eficiente, rítmicamente y sónicamente, y está todo pensadísimo y clavadísimo y es como... Star Wars, la producción impresionante, todo, ahora viene el láser y pum, y ahora el corte, y ahora yo soy tu padre. Y todo está muy bien.
0: Pero la expresividad,
1: viste, hay... No sé, si uno se fija, eh, salvando las diferencias estéticas y todo, pero si uno se fija, por ejemplo, la manera de decir de... de Yupanqui. Cómo dice la palabra Yupanqui, no? O la Ralde, o Mercedes Sosa, los grandes, o rosa o yo qué sé. Violeta Parra, que no, en, digo, no, no es una cantante eh, técnicamente espectacular, pero dice de una manera y a y estira y acelera y dice más fuerte y dice más suave, y, y hay una expresividad, hay un trabajo sobre Sobre las emociones, en definitiva.
2: Sí, claro. Y eso sí. nosot-
1: es algo que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra música latinoamericana muy marcado. Que no sé si um, yo hablo más o menos bien inglés, pero bueno, eh, y no... No sé si veo tanta picardía en la palabra en la canción anglo. Quizás es porque me estoy perdiendo algo, ¿no? O hay quienes lo hacen, qué sé yo. Johnny Cash, eh, Leonard Cohen, tienen, tienen esa profundidad, ¿no? O Dylan. Claro, Dylan. Pero, pero digamos que en general el rock. Eh, no, no, es un. Se dice de una manera un poco más eh, liviana las cosas. Y a a mí lo que me interesa ahora mismo es lo otro. Y entonces le apunto ahí como puedo, con con muchas buenas intenciones y mucha inconsciencia también. Y y, y bueno, pero confío en, en eso, en la intuición, en el criterio y en... Y en creerme la canción también. claro eh, eh,
2: Contame, Guillermo, eh, ¿lo, van a, lo vas a presentar al disco, ¿no? Por estos días.
1: Uh, bueno, no. Mañana, no, no. viernes, acá en Capital, vamos a tocar en el Podestá, que es Armenia 1740, ahí en el barrio de Palermo. Y, y después, pero, en, lo, en lo próximo... No es, no es una presentación, digamos... Formal. Formal, es la primera tocada que vamos a hacer con Tito Lo Sabio, que vamos los dos solitos. Ah, bien. Y, y es así una cosa fogonística, digamos. Pero es que como veníamos hablando, es, es parte de la idea del asunto, es medio así. ¿no? Es, eh, tiene esa. Las canciones vienen con esa impronta, ¿no? De, un poco de fogón.
2: Claro. bien que de un fogón medio
1: psicodélico, de un fogón, no sé, pero... eh, no tan... digamos... no sé, tendrán alguna rareza, supongo, las canciones. A mí me me parece, pero... para ser de fogón, digo, realmente de corazón y... y, o sea, porque en el fogón está ragunia las piedras, o sea, hay que... hay que hacer una canción como esa, no es fácil. Y... Entonces eh, el, el show de mañana va a ser con, con, esa, con ese espíritu, ¿no? Y con, con algunos otros aditivos, pero es un espíritu así fogonístico.
2: Y reflotás la idea esa de salir a, a tocar las, las canciones. ¡Por eh, favor! Estás esperando por invitaciones.
1: Por favor, sí, sí, queremos ir a La Plata. Ya. Como sea. Y. Bueno, y...
2: Veremos Yo por sí. ahí se, si, si, tengo algún, si tengo algún dato, te paso. Por favor. Genial. Bueno, Guillermo, eh, la verdad que está, está divino el, el disco. Yo por ahí sé más encapié en, en estas cuestiones, en estas ligazones o en estos rasgos folclóricos, porque el programa nuestro es, es de tango, de folclore, de cumbia. Eh, Me encantan. Los tres géneros. Vamos por ahí nosotros y nos parecía que, que el disco estaba, estaba divino para, para incluirlo. Así que bueno, ahora corto con vos y vamos a escuchar un par de canciones más. Eh, y bueno, eh, agradecerte por la charla y mandarte un abrazo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, y por la invitación y, y gracias al público por la paciencia. Y, y bueno, hasta la próxima, ya te digo. Me encantaría volver a la
2: Abrazo grande, Guillermo.
1: Otro. Chao.
0: Poeta rico en amor no duermas que esta realidad no seca La anilla no sabe de arroyos Ni el arroyo sabe de cuentas de agua Pagadas con vidas que pasan Tras una ventana Rayo de esperanza Sé veloz Que Las horas cortas son Rayo de esperanza Sé veloz Que las horas cortas son Y hay que vivir soñando Somos miguitas de nada, que a la nada se vuelven rodando Se vuelven rodando, se vuelven rodando corazón latí fuerte, certera mirada, guíanos, con firme paso, guíanos, con firme paso, cantor, templa el corazón de Hace tu canción Cantor Templa El corazón De pólvora Hace tu canción Palabras Como balas Que penetren Olvidadas almas Música como metralla Que estremezca esas gaseosas tripas Imágenes que restañen Los ojos cegados de explosiones Cegados de explosiones
2: Ahí pasaba la charla con Guillermo Piccolini a raíz de Futuro Imperfecto. La canción que abría este bloque se llama Don Distante, es la canción que que abre el disco de Guillermo Piccolini y recién pasaba Poeta. Eh, busquen el material. Eh, busquen el material que ya hay buena parte del disco subido. Y, y en estas próximas semanas se termina de subir eh, en Spotify, en YouTube eh, este futuro imperfecto de Guillermo Piccolini. Nos queda un rato más de programa todavía. Estamos en Mistongo y Radiofónico.
0: Auspicia este programa, Estación Kenoma. Estación Kenoma. Pizza al horno de barro, calzones, empanadas y onda. Calle 56 entre 6 y 7. Búscanos en Instagram como Estación take Takeaway y delivery propio. Pedidos por WhatsApp al 221-3035-005. Estación Queno. Estación Queno. Más que pizza.